0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 59. afsnit i serien. Velkommen til Jeg er Mille. Det er din podcast, der handler om livet som digital nomade. Det handler om, hvordan du kan tage dit arbejde, din computer, dine børn, din mand under armen og tage på eventyr ude i verden, samtidig med, at du ikke misser en eneste deadline. Det handler om iværksætteri, det handler om freelanceri, det handler om verden, om kultur, om mod og meget, meget andet. Velkommen til Den Digitale Nomade. I dag, der skal det handle om fem hurtige måder at blive digital nomade på. Jeg vil starte med at sige disclaimer, for som jeg også har sagt i mine mange, mange podcasts, så er der ingen hurtige veje. Der er ingen nemme løsninger. Der er simpelthen ikke nogen overspringshandlinger, når det handler om at ændre store ting i sit liv og ligesom forsøge at komme hen imod at blive mere fri og leve som en digital nomade. Men når det så er sagt, så synes jeg alligevel, at jeg har fem ret gode bud på, hvordan du ret hurtigt kan gå fra A til B til C til D til E. Og i en forholdsvis hurtig vending kan blive digital nomade. Det handler selvfølgelig også om, hvilke nogle kompetencer kompetencer og udgangspunkt du har. Men det prøver jeg i hvert fald at fortælle dig om i podcasten i dag. Men inden vi kommer så langt, så laver vi en statusopdatering på, hvordan det ser ud i den digitale nomades liv. Noget af det, som optager mig rigtig meget, det er det der med, hvorfor vi egentlig ikke gør det som gør os allermest glade. Eller der, hvor vi måske får den største frihed, eller den største lykke. Det var sjovt, i går hvor jeg faktisk inde og blive interviewet omkring lykke, og det fik sat rigtig mange tanker i gang hos mig selv, som jeg selvfølgelig ikke vil afsløre for meget her, fordi så øh, tager jeg jo ligesom indholdet for den podcast, men, men det var interessant det der med, hvad mit bud på lykke i virkeligheden var. Og, øh, og for mig at se sådan kort fortalt, så handler det faktisk rigtig meget om, at jeg er mest lykkelig, når jeg føler, at jeg selv styrer min egen hverdag. Når jeg selv er boss i mit eget liv. Når det er mig, der tager tiden. Når det er mig, der bestemmer, hvor vi skal arbejde. Med hvem, vi skal være sammen med. Hvordan indtjeningen kommer. Og alle de her ting. Når jeg ligesom bestemmer og har kontrol over de her ting. Plus. Og det her det er et stort plus. Hvis du lige forestiller dig en rebusing, Så er der den, den, alle de her ting, jeg lige har nævnt. Og så kommer plusset. Og så sætter du en stor... Dejlig, varm sol inde, ind i enden, og så er der lige med tegn, og så er Mille lykkelig. For jeg må bare erkende, at jeg trives bedst i lys og sol. Og mange mennesker måske mener, det noget pjat, men jeg må bare sige, når man nu har været i Slaraffenland, og når man nu har oplevet, at den sol der kan skinne på dig hver eneste dag, og hvad det gør ved mennesker generelt at leve under varmere himmelstrøg, så har det altså en ret stort impact på din lykkefølelse. Så går du rundt alle er lidt deprimeret, så vil jeg 100% anbefale dig at finde et land, <laughs> hvor solen skinner noget mere. Det kan altså virkelig løfte den værste depression ud af, øhm, ud af hullet. Men mere om lykke i den podcast i hvert fald. Summer så meget om er, at... Øhm jeg, er, jeg, jeg har fået en forårsnedtur, øh, kan man sige det sådan? Jeg har jo lige været sted på Sri Lanka en måned og levet digitalt arbejdet derfra. Fået sendt mine artikler og mine speak og udviklet den digitale nomades projekt. Taget en masse fede billeder. Øh, min t shirt er kommet, min bog er været færdig. Der sker så mange ting i mit liv lige nu. Og så er jeg simpelthen kommet hjem og kan ikke forstå, det er mit første år i Danmark, det her, at foråret ikke er på vej. Det er koldt, det regner, det er mørkt. Jeg kan ikke forstå det. Min krop vil det simpelthen ikke. Så jeg går sådan lidt rundt og er sådan lidt mellemtilfreds, hvilket jeg virkelig, virkelig sjældent er. Fordi jeg jo netop for mig selv har fundet koden, eller hvad man kan sige, til at leve med en grundlykke i alt, hvad jeg faktisk gør. Når det så er sagt, så... Så sker der jo det både i jeg og min mands univers, at når vi har det sådan der, så tænker vi, hvad er det så, vi kan gøre? Hvordan ændrer vi på præmissen? Når det nu er, at vi ikke længere bor i Spanien, vi har faktisk selv valgt at flytte til Danmark, børnene er glade, vi er også glade. Men hvad er det, vi egentlig kan gå ind og ændre på, som gør, at vi måske kan få lidt mere det eventyr, som vi elsker ved at leve som digitale nomader? Og øh, for jer er der fuldt os hvid i, at øh, vi har været så sindssyge at begynde at tale om at købe en båd og øh, sejle jorden rundt her om to år. Så kom Christian og Vikhus hjem sidste søndag fra en lille fisketur. Jeg ved ikke, hvem nogen af jer var ude sidste søndag, men det var rimelig vildt vejr. Det blæste ret meget, og bølgerne var cirka 10-15 meter høje. De væltede ind over den her båd. Jeg fik to drenge hjem, der havde ligget og kastet op ud over reglingen, var fuldstændig hvide i ansigtet og havde det af til. Så var jeg så øh, morbid, at jeg spurgte min mand, da han steg ud af bilen, er det så nu du er klar til, at vi sejler over Atlanten? Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ikke lige i dag, skat. Det skal ikke lige være i dag. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal gøre det. Det betyder bare, at Christian, han har altså ikke, selvom han har besluttet sig for ikke at være, være søsyg længere, så var han da altså lidt alligevel. Og det kan jo gøre mig lidt angst, fordi jeg skal ikke stå ude på Atlanten med to susy mænd. Og så mig, der skal sejle en båd alene over et landen, Så vi skal lige finde ud af, hvordan vi grejer den. Men i stedet for at sige, at det kan vi ikke så, Nå, men så kan vi ikke tage afsted. Det er også noget lort og øver. Men så prøver vi at finde ud af, hvad kan vi så gøre? Kan vi få nogle gæster ombord? Er det det, vi skal? Kan vi, øh, er der andre muligheder for den der åndssvage søsyge? Eller skal han bare ligge over reglingen? Er det så mig, der skal være den bedste til at sejle den båd? Er det det ansvar, jeg skal tage? Det ved jeg ikke, om, om, om jeg gider, basically. Men, øh, men alle de der ting for ligesom at sige, okay, hvad er der for nogle muligheder, der er, i stedet for at se i begrænsningerne? Nå, men anyway, øh, hvad gør vi så? Jamen, det vi gør, det er, at øh, jeg kommer hjem i søndags, efter at har været til en premiere på en fantastisk øh, film, en film. Øh, Copenhagen Docs der hedder Glem mig ikke, glem mig ej, tror jeg den hedder. Øh, forget mig not, hedder den på engelsk. Og... Øh, og den handler faktisk om kvinder fra Jeju Island i Sydkorea, hvor jeg har været et meget anbefalet sted at være. Og det var så også lidt bagsiden af den koreanske kultur. Det er de her unge kvinder, der adopterer deres børn væk, og hvorfor de gør det. det. Det var sindssygt interessant, og så var det også bare mega interessant for mig at sidde der og se Jeju Island, som jeg har rejst rundt på, øh, på film lige pludselig, og se en anden side af det, som selvfølgelig var det klart mere øh, trist, end, øh, end det, jeg oplevede, da jeg var derude. Men jeg kommer så hjem fra den her, så, øh, her uh, Docs-film, øh, og så siger min mand til mig, nå, nu har jeg altså fundet øh, sådan en gammel autocamper, som vi har talt om længe, det talte vi også om før, vi, øh, vi skulle købe båden og så videre. Og så kigger jeg på den, den er oppe i Sverige, den er lille, det er sådan en veteran autocamper, ikke? Sådan en LL gammel øh, tyske øh, satan, tror jeg det og, øh, og den var faktisk ret flot, og den var ikke så dyr. Og det var sådan lidt, kigger sådan på Christian. Nej, ja, jamen det ved jeg sgu ikke. Køb du bare den. Jamen bare, det er fint. Køb den. Det er fedt. Do it. Øhm, og nu tager den så der op på, på torsdag. Og hvis den er okay, så køber den og kører den hjem. Og så har vi faktisk en lille autocamper, som vi så laver lidt op indvendig, så den ligesom passer vores behov, og laver et studie på toilettet. Jeg ved ikke helt, om vi hiver toilettet ud endnu, eller om jeg bare skal sidde til samtidig med at jeg speaker. <laughs> det finder vi lige ud af. Men det er jo så godt med de der rum der, fordi der ikke er nogen øh, hårde flader, det vil sige, at lyden er faktisk ret god i sådan en autocamper. Det er jeg jo erfaret, da jeg blandt andet kørt gennem Island, men også USA i sådan en kæmpe autocamper, at lyden faktisk bliver sindssygt god. Øh, og det er jo ret relevant, når man nu er voice-over artist og podcaster. Men anyway, den kommer hjem på torsdag, og det der er fantastisk ved det her, det er jo, nu har vi en autocamper, vi kan sætte os ind i fredag morgen, øh, og så simpelthen køre et eller andet sted hen, måske vi vil rigtig gerne mod de baltiske lande, vi har ikke været særlig meget i de lande, vi kan køre til Spanien, vi kan køre til Portugal, vi kan køre til Tyskland, vi kan køre til Sverige, whatever, vi kan gøre det fra fredag til mandag, eller vi kan tage fem dage, eller seks dage, eller syv dage, eller to uger, eller tre, whatever, måneder, ligesom for at få det der, okay, på fredag, der har været godt i Spanien, lad os tage ned, at man bare kan tage sted, At det bare kan, man ligger kan ud af døren, tage sin backpack ind i bilen, ind med studiet, på med computeren, og så er vi on the road. Det tror jeg helt klart er noget af det, der vil gøre, at vi igen ligesom kan finde ind til den der øh, følelse af, hvad fanden er meningen egentlig med at være i Danmark for os. Der er selvfølgelig en arbejdsmæssig mening, og der er en mening med børnene og familie og alt muligt andet. Men når man nu har det der sindssyge eventyr drive, som både Christian og jeg øh, har, eller lyder af om du vil, så er det vigtigt, at man, man agerer på de her øh, følelser, så det er, at man ikke går sur i, sin hverdag, at man ikke går sur i kun at arbejde. Jeg har simpelthen arbejdet så meget de sidste siden vi kom hjem fra Sri Lanka, basically. Og det er jo fedt, og det er sjovt, og det er hårdt, når man skal bygge nogle nye ting op, men basically har jeg det sådan, at jeg faktisk ikke vil arbejde så meget, fordi der skal være andre ting i mit liv, der også er vigtige, ligesom da vi boede i Spanien. Der min hverdag skal simpelthen fyldes med surf, øh, børn, sjov, venner, pager, whatever. Det skal ikke kun være arbejde. Og på trods af, at jeg elsker mit arbejde, jeg føler, at min arbejde er en del af mig, øhm, og egentlig ikke rigtigt et arbejde, men bare noget, jeg gør, så skal man alligevel passe på, fordi jeg sidder jo lige pludselig mange timer foran computeren, og på telefonen, og opdater, og ditten, dytten og datten. Og det gør jeg jo altså bare i det sidste inden så bliver det jo computer, skærm, tid. Og det gider jeg ikke. Så det er bare lige sådan en, en, en update herfra om, hvordan vi gør, når vi synes, at tingene ligesom ikke fungerer, eller det, der er gået for meget hverdag i den. Og jeg ved godt, det er sindssygt privilegeret. Vi fandme lige kommet ind fra Sri Lanka en hel måned, <laughs> og så er vi allerede videre i det næste eventyr. Men det er jo lidt sådan mere ved harmering. Det er lidt ligesom med sex. Altså når man først ligesom er gået i gang med det, så vil man bare have mere, ikke? Og hvis man så har haft en lang dødperiode, så gider man overhovedet ikke, og så kan man bare smutte, og så man kommer i gang igen, så er det sådan, at det, det er sgu meget rart det her, ikke? Det er lidt ligesom med det eventyr. Når du først har fået det, så kan du slet ikke lade være. Og så kan du ikke acceptere, at der går to, tre, fire måneder uden eventyr, lidt ligesom med sex. Så min opfordring til dig her i dag, det er faktisk, hvad er det for nogle ting, du kan ændre? Er det dig, der skal købe en autokammer? Brug den, koster 50.000. Det er jo mega billigt. Og jeg ved godt, at det ikke er alle, der lige har 50.000 i lommen, de lige kan bruge på det. Men det er trods alt noget, man rimelig hurtigt vil kunne spare op til, hvis man trækker lidt ned i nogle af de andre udgifter, man eventuelt har. Eller er det at købe et mindre hus? Er det at have mindre udgifter, så man kan rejse mere? Er det at gå ned i tid? Er det at gå ind og sige til din chef? Nu skal du høre her, chef, nok nok, nok. er du klar over at remote work they are the, uh, the shit og øh, jeg kommer til at arbejde fra mandag til tirsdag, eller i uge 47, 48, 49, hvad ved jeg, der sidder jeg på i Mexico, fordi det fungerer rigtig godt for mig. Og det du får jo, det er, at du får en glad medarbejder, du får en effektiv medarbejder, jeg skal i hvert fald ikke miste det her privilegi, privilegie igen, og så videre, så videre. Der er så mange argumenter, du kan bruge. Du kan også bruge argumentet ved at arbejde hjemme, for eksempel, at øh, så skal du ikke sidde i din bil og bruge halvanden time på at køre frem og tilbage, eller hvor lang tid man nu bruger på at pendle frem, og tilbage på arbejde, det er også godt for miljøet. Det er både tid og godt for miljøet. Der er mange argumenter, man kan bruge over for sin chef. Og øh, ellers så kan man jo blive freelancer. I forhold til det der med arbejde, så tænker jeg også meget, hvordan er det egentlig, vi vil leve vores liv? Jeg tror vidderligt ikke på, at der er nogle mennesker, der ligger på deres dødsleje, og så tænker de, ej, jeg skulle arbejde noget mere. Gud, hvor var det ærgerligt, at jeg ikke lagde nogle flere timer i mit arbejde. Altså, i forhold til de undersøgelser, der også har været, jeg tror også, jeg har nævnt en tidligere med Bonnie Ware der, der snakker om de døende, The uh, Five Regrets of the Dying People. Altså... Der er bare ikke nogen, der siger, shit, hvad skulle jeg have noget med. Gud, hvor er det ærgerligt. Jeg ikke lige fik uh, lavet det regnerak mere, eller lige fik tjent de der ekstra ø, penge. Eller... Sådan er det bare ikke, når man ligger der. Så hvad er det egentlig, man gerne vil kigge tilbage på? Hvad er det for nogle oplevelser, man gerne vil fylde sit liv med? Og det kan jo være skidesvært, og det forstår jeg godt. Jeg har det fandme med dig selv på samme måde det der med at skulle lave store ændringer i sit liv, og øh, ej, børnene skal også ud og skole, og så skal de skifte skole, og hvad med mit arbejde, kan jeg klare det, og bekymringer og den dytten og datten. Jeg har det da også selv, men jeg har bare den erfaring med mig, der siger, at jeg kan godt klare det. Jeg har gjort det før. Jeg ved godt, hvad det er, der kommer til at ske. Og jeg ved jo, og det ville jeg ønske, at jeg kunne give dig på dåse. Jeg ville ønske, at jeg kunne putte det ned på sådan en lille dåse. Og så kunne du bare tage det i, i en ordentlig sluk. Og når du så fik det ind i kroppen, så havde du den fornemmelse der, hvor du var bagefter. Der, hvor du var ude i fremtiden. Der, hvor det hele bare spillede, og du havde frihed til at styre dit liv meget, meget mere. For jeg ved... Og jeg ved det selvfølgelig ikke, for jeg alle sammen, men lad mig bare rough sige, at 80% af jer vil få det langt bedre der i fremtiden, hvis I hopper med på den vogn, end I vil der, hvor I er nu. Så må man jo selv bestemme, om det er noget, man vil med på, om det er noget, man tør med på. Men du kan i hvert fald godt, at jeg vil give dig mit ord på, at det får du. Og sådan er det bare. Jeg kender ingen der har fortrudt, at de har taget de her beslutninger om at rejse ud i verden, sige deres job op, starte noget nyt. Der kommer altid en efterreflektion med, gosh, hvor var det godt, jeg blev fyret, eller godt, hvor var det godt, jeg startede min egen virksomhed, eller hvor var det fantastisk, jeg flyttede til San Diego, eller tænk, hvis vi ikke havde gjort det, og alle de her ting. Prøv lige at tænke over det, når du sidder nu på vej ud i noget, og du er pisse bange for, hvordan det kommer til at gå. Når jeg nu fortæller dig, at det kommer til at gå godt, fordi det ved jeg, at det gør så drikker du lige den der elixir, bare sådan du forestiller dig, at du gør det. Og så får du lige fornemmelsen af, at det faktisk godt kan være anderledes. Værsgo. Velkommen til din nye fremtid. Og skal vi så komme i gang med, hvordan vi hurtigst muligt bliver digitale nomader og kan leve et mere frit liv. Sådan der. Lad os lige starte med en disclaimer. Det er altid så rart at gøre, ikke? Det er jo selvfølgelig fuldstændig... Det er prop umuligt at, at blive, hurtigt, eller blive digital nomade øh, 1-2-3 overnight. Men der er faktisk nogle ting, du kan gøre, så du rimelig hurtigt kan sætte dig i en position i hvert fald til at kunne blive det i den nærmeste fremtid. Og øh, det kan lyde øh, letbenet eller let købt, men hvis du begynder at tænke og arbejde hen imod de her 5-6 øh, mål, så er jeg ret sikker på, at du hurtigere kan komme til at leve som digital med. Så lad os starte. Jeg vil starte med at sige, at det handler om at sætte sig et mål. Så handler det om at være tålmodig, og det er jeg absolut ikke. Og så handler det om at være dedikeret. Det handler altså virkelig om at ville det. Fordi du kommer til at sige farvel til nogle ting, sådan vil det altid være, når du skal noget nyt. Men når du nu gerne vil noget nyt, så skal du også gøre noget nyt. Så skal man gøre noget andet. Fordi hvis der gerne skal ske noget nyt og noget andet i ens liv, så skal man i hvert fald ikke blive ved med at gøre det, man plejer. Så start med... At reducere. Simpelthen reducere dine udgifter og reducere dine materielle ting. For at være location independent eller digitalt nomad eller remote worker, så har du faktisk ikke brug for noget. Du har ikke brug for andet end det, du har i din backpack og din computer, computer og i mit tilfælde et studie. Og så kan man sige, så har du måske nogle ting af værdi derhjemme, du tænker, hvad med det, hvad med det, hvad med det. Så gem dem, men resten skil dig af med det. Simpelthen, sælg det på lobbymarkedet, kom af med din bil og gør det allerede nu, og det gør, hvor du tænker, jamen hvordan skal jeg så kunne komme på arbejde? Ja, men så har du en udgift mindre, og du er allerede ved at gøre dig selv location independent, fordi du har ikke brug for en bil, når du rejser rundt ude i verden. Du har heller ikke brug for dit hus eller din lejlighed. Så start med at finde ud af, hvordan kan jeg egentlig lege min lejlighed ud? Hvordan kan jeg sælge den? Måske tjene nogle penge på det, hvis du kan gå hele vejen og bare du ved, lægge alle kortene på bordet og sige, det er det her, jeg gør. Det er alle titongerne ind i midten, og så kører vi af øhm, Eller i hvert fald lege den ud, og det kan du jo gøre blandt andet på Housing Denmark eller på Airbnb, eller der er masser af sites, hvor du kan lege din lejlighed ud. Du kan sikkert også bare gøre det på, på Facebook eller work, work, hvad hedder det... Uh, nej, det var man selv, ting. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad det på Facebook. Der kan man sikkert også. Der har det garanteret en live-funktion uden at jeg ved at det 100%. Men simpelthen start med at komme af med alle de her ting. Og så hvordan kan du ligesom øh, få dine udgifter ned? Okay, har du et fitnessabonnement? Det skal du heller ikke bruge, når du er ude i verden. Så bare ud med det med det samme. Har du øh, fire forskellige, øh, måske HBO, Netflix osv. Nøjes med at have et. Så sparer du nemlig også penge der. Det vi helst skal gøres her, det er jo, at vi skal gøre sig lidt afhængige af et fysisk sted. Så det er vigtigt, at du har så lidt udgifter som muligt, der binder dig fysisk til et nyt sted. Eller til et nyt, til, til, til det sted, hvor du bor. Har du årstiderne? Drop det. Har du alle de her sådan, skoder? Drop det. Og alle de penge, du så får, dem begynder du simpelthen at spare op. Dem sparer du simpelthen op ved, at du kan starte noget selv, at du simpelthen har en portion penge at starte for. Så det er mit bedste råd. Find ud af, hvordan du skal lade af med din bil, dine cykler, alting. Alt Nej, måske ikke din cykel. <laughs> måske ikke din cykel. Fordi du skal jo selvfølgelig også kunne komme fra A til B, og det er jo også dyrt at tage offentlig transport. Men i hvert fald din bil, din fitness, din Netflix, din, dit fjernsyn, dine ting, dine materielle, øh, ting som du har derhjemme, selv dine stole. Jeg er ligeglad at sidde på gulvet og spis. Kom af med det. Du skal alligevel ikke bruge det, når du rejser rundt ud i verden. Og når du en dag kommer hjem igen, så kan du anskaffe dig noget nyt. Jeg vil lige sige, at man kan selvfølgelig også opbevare det på Pelican Storage osv. Øhm, det er bare skide dyrt. Hvis du lige prøver at tænke over, hvad det koster om måneden at opbevare dine ting. Lad os sige, at det koster i gennemsnit 400 kroner. Så ganger du lige det op på et år. Hvor mange penge er det egentlig? Så det du, det, du gemmer, skal virkelig være noget værd. Sådan, så du ikke kommer hjem. Og så har du en masse skrammel, du egentlig ikke rigtig gider at bruge. Og, øhm, og så har du betalt for det i 1, 2, 3, 4 år, mens du har været på farten. Så lad være med det. Sælg det på et loppenmarked. Gem kun det, der virkelig, virkelig skal gemmes. Så har du ligesom gjort dig fysisk uafhængig, hvilket er en rigtig fin ting. Og øhm, jeg har lyst til at indskyde her i forhold til skat. Fordi hvis man ikke bor i Danmark hvis man ikke har en bopæl i Danmark, og man rejser rundt ude i verden og stadig tjener penge. Så ved jeg, øh, for nylig har jeg talt med Palle Bo, som har Radio øh, vagabond og han kan, betaler ikke skat nogen steder. Han har så heller ikke noget firma, han sender det ud i sit CPR-nummer, øh, tror jeg. Eller CPR-nummer hedder det vel egentlig. CPR-nummer. Øh, og det må man åbenbart godt helt lovligt, siger han. Så det kan man jo også lige overveje, at man kan eventuelt kan gå ind og, og følge ham eller skrive til ham, hvis man har lyst til det. Jeg kender ikke den model, øh, men det lyder sandsynligt. Undersøg eventuelt også, hvad du kan lege din lejlighed ud for. Måske kan du allerede nu se, at okay, jeg kan faktisk kan få 15.000 kroner for min lejlighed om måneden. Øh, og den koster måske kun øh, 10.000 Det vil sige, at så tjener du faktisk 5.000 kroner på den jeg ved godt, det er noget med, at man ikke må sætte det for højt, men så lad os sige, at du tjener 3.000 kroner på din lejlighed, så har du allerede 3.000 kroner, du kan leve for, og hvis vi nu for eksempel bor i Chiang Mai i Thailand, jamen så har du faktisk mulighed for at lege en lejlighed en hel måned for de 3.000 kroner, som du så får for din lejlighed i Danmark. Så allerede der skal du kun tjene penge til, hvad du ligesom skal spise og oplevelser og flybilletter. Det er jo nemlig sådan, at det ikke er så dyrt at bo mange steder i verden end det er her i Danmark. Og så skal du sætte en dato. Det tror jeg er enormt vigtigt. For sat dig en dato for, hvornår du gerne vil være digital nomade. Lad være med at lade den ligge to år ude i fremtiden. Det er simpelthen for lang tid. Da det er ikke tæt nok på til, at vi kan rykke rigtigt på det. Så sæt en dato i en overskuelig fremtid. Hvad en overskuelig fremtid er for dig, det kan jeg jo ikke øh, vurdere. Men hvis det var mig, så ville jeg maks sige otte måneder, som i aller, aller maks. Da jeg selv flyttede til Spanien for syv år siden, der sad vi jo på den trappesten der i maj måned, og 1. september, der stod jeg i Spanien i Ravia med en udlejet lejlighed, med et nyt hus, med nogle kufferter og nogle enkelte genstande, vi havde kørt ned i vores bil til Spanien. Det vil sige, juni, juli, august, tre måneder senere, der havde vi realiseret vores drøm. Og tro mig, der var mange ting, der skulle falde på plads, og alligevel kunne vi klare det på tre måneder. Den anden ting, du kan gøre for hurtigt at blive digital nomade, det er simpelthen at begynde at undersøge, hvem der ellers er digitale nomader. Der findes tonsvis af netværk omkring det at være digital nomade. Jeg tror på, at det kan være rigtig, rigtig givende at være sammen med mennesker, der tænker på samme måde som dig, når det er, at du gerne vil rykke dig et nyt sted hen. Det vil sige, at du skal simpelthen ud og møde andre digitale nomader, der kan inspirere dig til, hvordan du kan skabe din forretning, hvordan du kan leve, hen det er fedt at bo, hvordan man ligesom tjener penge, hvor, meget, hvor mange udgifter har man ved for eksempel at bo i i Mexico, osv. osv. Og man kan jo starte for eksempel i Danmark ved at simpelthen rykke ind, Steder. Hvis man nu for eksempel allerede er selvstændig eller freelancer, eller man har en øh, hjemmearbejdsdag en gang om ugen, så kunne den hjemmearbejdsdag jo faktisk bruges i nogle af de her communities. For eksempel har jeg møde med Noho her i morgen, er det faktisk, som øh, har kontorer i hele København. Nu ved jeg godt, at I ikke alle sammen bor i København. Men der findes sikkert tilsvarende kontorer deromkring, hvor du bor. Altså remote kontorer, hvor der sidder andre digitale nomader, man ligesom kan udveksle idéer med. Og ellers så findes der i hvert fald tonsvis online. Altså masser af digitale community. Øh, som for eksempel på Facebook, hvor et, øh, der er Digital Nomads Mai, Digital Nomads øh, Girls du skal jeg lige se, om jeg kan finde sammen. Location Indie. Uh, digital Normands Around the World. Den findes, findes der rigtig meget af. Digital nomads Girls. Øhm. Altså, du skal bare gå ind og søge på Digital Normands. og sådan en location, du godt kunne tænke dig? Og så begynd at skrive i de her communities. Spørg, hvad andre laver. Måske kan du få idéer til, hvordan du også kan gøre det. og Hvad gør de med skole, hvis de er børn? Og, og hvad er der fordele og ulemper ved at leve de steder, de lever? Og sådan noget videre. Undersøg det simpelthen, så du kan få inspiration til hvordan du selv kan stykke din eget digital nomade-liv sammen. Så mingle med digitale nomader, både her i København eller Aarhus, eller hvor du nu bor henne, men også på de sociale medier. Så skriv lige det her ned, ikke? Altså, location indie, til nomads around the world, til nomads girls, digital nomads families, til normat plus en location, du nu ønsker, og så hvad du ellers kan finde. Altså, det er jo bare, hvad jeg, lige, hvad jeg egentlig selv har brugt, mens jeg har rejst. Og så fortæl, hvad du vil. Sig det simpelt hen højt. Fortæl, hvad du vil, og bed om hjælp til det. Fordi hvis du nu inde i de her communities eller andre steder i know eller hvor du sidder måske en gang imellem, gå ind og siger, jeg kunne godt tænke mig det her, det er det her, jeg kan, og jeg kunne godt tænke mig det her. Hvordan gør du egentlig? Hvad er det, der har fået dig til at leve på den her måde? Hvad var det for nogle skridt, du tog, osv.? Og, og, og hvis du så begynder at sige, det her det er det, jeg kan, og det er det her, jeg gerne vil, så begynder der måske at være nogle mennesker, der siger, hov, jeg kender faktisk en, der skal bruge det der, og det der, og det der. Og så begynder det lige pludselig at skabe nogle jobs og nogle muligheder, som man i hvert fald ikke kan få, hvis man bare sidder derhjemme og holder sine egne idéer, øh, øh, drømme og livsambitioner for sig selv. Ud og kæft op. Og så kan det godt være, at du ikke er helt styr på præcis, hvad det er, du vil. Det er ligegyldigt. Bare gå ud og kæft op omkring det. Så jeg er sikker på, at der nok skal komme noget din vej. Det var mit andet råd til hurtigt at blive digital nomade. Jeg, fik, der, jeg mangler lige dem her også. Der, mangler, der er noget, der hedder Digital Nomads Global, og der er noget, der hedder Host Meetups, som også er to steder, du lige kan tjekke ud på Facebook. Øh, nej, Host Meetups er ikke på Facebook faktisk. Det er en hjemmeside, hvor du simpelthen kan møde andre digitale nomader. Jeg ved, at nu havde de en, så, at de havde sådan en meetup i Kanada, så har de en i Panama osv. Og, og, og det kan jo også være super øh, rewarding at tage sådan nogle steder hen og møde andre digitale nomader. Du kan i hvert fald tjekke det ud. Og så har jeg faktisk lige læst en undersøgelse fra Gallup, altså Internationale Gallup, at remote workers are more happy and productive than other people. Og det er jo ret interessant. Og hvorfor kan det nu engang være? Jamen det kan det jo, fordi at når du arbejder remote, så bestemmer du selv, hvor du sidder. Du bestemmer selv over din hverdag. Du bestemmer selv med, hvem du arbejder, hvordan du arbejder og hvor du arbejder fra. Og helt ærligt, man kan sgu ikke være deprimeret, når man sidder og glor ud over vandet på en strand et eller andet sted, samtidig med, at man skriver en artikel eller oversætter en tekst eller underviser nogle børn og tjener penge på det samtidig. Det er simpelthen umuligt. Jeg siger ikke, at det kun er sjovt at være digitalt noget med. Det er det absolut ikke. Men jeg tror, at det der med at tage skeen i egen hånd, eller at for forrest i bussen øh, i sit eget liv, det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder simpelthen rigtig meget af, hvordan vi øh, vores lykkefølelse er. Så det var en meget interessant undersøgelse. Og øh, faktisk var det også sådan, nu var det faktisk i forhold til os, hvis man er ansat, at hvis man arbejder i en, øh, i en øh, stor virksomhed for eksempel, så øh, er det her lavet på, at man arbejder hjemmefra 3-4 gange om ugen, eller hjemmefra eller fra whatever, ikke? et andet sted, øh, i stedet for siden på kontoret. Men, men er det så også godt at komme ind på kontoret i gang imellem, netop for at, du ved, lige øh, touch base med sine kolleger og føle, hvor de er, og snakke med dem og være, være på osv. Men altså, er man nu freelancer, så har man jo ikke brug helt på samme måde for det. Og så er der jo bare fantastiske netværk. Jeg har det sindssyge fede netværk, som jeg kan tappe ind i eller skype med eller ringe til, hvis det er, jeg har brug for at vende nogle ting. Og det skal man huske at bruge også. Hvis du nu er ansat, så kommer der også et råd her. Sig til din chef, du gerne vil arbejde remote. Gå simpelthen og fortæl ham. Nu skal du høre her. Undersøgelser viser, at folk, der arbejder remote, er et mere produktive, og to, de er faktisk gladere. Så du får, kære chef, en produktiv medarbejder, der også er glad. Og hvad er det nu, der sker, når man er glad? Ja, så smitter det jo af på alt muligt andet. Det smitter af på familie, det smitter af på arbejde, det smitter af på dig selv. Og så bliver vi altså bare en rigtig god version af os selv, og vi bliver mere produktive. Og jeg tror, jeg har sagt det før. Hvilken medarbejder ville have lyst til at shuffle den øh, frihed, de havde fået for deres arbejdsgiver ved ikke at lave noget og blive fyret? Det er det, der da ingen, der vil hvor de vil arbejde så meget hårdere, netop fordi de ved, at deres arbejdsgiver har givet dem den her frihed, til netop at arbejde remote. Jeg tror simpelthen, at folk, der arbejder remote, de bare vil kaste alt, hvad de har øh, ombord i det der. Og så skal man også huske på, at bare fordi at man, øh, man ikke arbejder fra 9 til, til 17, så kan man godt være ret effektiv alligevel. Det kan jo være, at man vælger sin sige, jeg en, der surfer om morgenen, og så klokken 12, til fire, der arbejder jeg sindssygt koncentreret. Er du klar over mange ting, man kan nå på fire timer, hvis man arbejder koncentreret? Ret mange ting. Min mand er simpelthen sådan et godt eksempel, og jeg har lyst til at bringe ham lidt frem i dag, fordi at vi også tit hører det der med, at oh, det er svært at sætte sin pris, og hvordan kan man overhovedet arbejde remote, og man kan ikke tjene noget, og hvad freelancer får 300 kroner i timen. Prøv at høre, det gør freelancer altså ikke nødvendigvis Øhm, Christian, min mand, han er sindssygt struktureret, og det skal man helst være, når man er freelancer. Jeg er det ikke, øh, men jeg øver mig rigtig meget i det. Men det skal du være, hvis du gerne vil op og, øh, og tjene gode penge. Fordi så kan du simpelthen strukturere din hverdag, lægge den ind i blog, hvem skal du interviewe, hvad skal du skrive, hvornår skal det udgives, osv. osv. Men han sidder altså ikke at få 300 kroner i timen. Han sætter sin pris, og den hedder 1500 kroner i timen. Og og det betaler de. Uden at blinke betaler de ham for det. Og det er jo, fordi han har fundet sin niche, og så er han blevet rigtig god til det, han gør. Men jeg kan da ikke se, hvorfor du ikke skulle kunne gøre det samme. Hvorfor skal du ikke kunne finde din niche og blive rigtig god til det, du gør? Så ind til chefen, hvis du stadig har sådan en, at sige, hvorfor du skal arbejde remote. Og så selvfølgelig sørg for, at du har det rette udstyr, sådan, så du kan komme i kontakt med dine med din medarbejdere eller dine kolleger eller hvad de er. Og vær helt klar på, hvad det er, du skal lave, når du ikke er på kontoret, og hvad der ligesom forventes af dig, og hvad du forventer af dem. Så man ligesom laver en eller anden kontrakt på, at når jeg ikke er her, så er det det her, I kan forvente af mig. Hvis du godt kan lide den her podcast om 5, 6, 7, 8, 9, 10 hurtige tips til at blive digital nomade, så del den med dine venner i de sociale netværk. Det vil jeg sætte stor pris på. Og lad os så komme videre med de næste tips. Nå, nu kommer vi til nummer 3, tror jeg, eller 4. I don't know. Det er ligegyldigt. Det næste. Øhm, det, du skal gøre for hurtigt at kunne blive digital nomade, det er, at du skal identificere dine kompetencer. Og så skal du også tænke, at jeg kan jo ikke noget. Men stop en gang. Det kan du. Du kan sindssygt mange ting. Og det, du skal starte med at kigge på, det er... Hvad er det for en uddannelse, du har taget? Hvad er det, du ved allermest om? Så dykker du altså ned i det og finder ud af alt det viden, som du har. Det er der altså nogle andre, der kan få, få gavn af. Det kan godt være, at det ikke er nogen vigtig viden for dig. Det er jo bare... om jeg kan jo bare finde ud af det der jura. Eller, nej, det gør jeg jo bare. Eller, jeg... Jeg opdrager bare børn, fordi det har jeg jo altid gjort, og jeg er jo sosu, øh, så jeg kan det der med gamle, men det er der jo ikke nogen, der, der gider at bekymre sig om. Prøv at høre, det er der rigtig mange, der gider at bekymre sig om. Du skal bare finde ud af, hvad det er, du er rigtig god til. Det går, at du ikke har en uddannelse, men så har du måske fem børn, eller du har haft 20 hunde eller heste, eller noget, du er passioneret omkring, noget, eller det behøver du ikke være, men noget, du ved noget om, altså noget, du faktisk har nørdet, måske helt uden at vide det. Helt uden at vide det, så har du sindssygt mange kompetencer. Det kan være, du er god til en anden sport. Det kan være, du er helt vildt god til at lave mad. Det kan være, at du ved alt om øh, kubansk rom. Øh, det kan, jeg ved ikke hvad, men der er jo så mange muligheder. Så sæt dig lige ned og lav en liste. Hvad er mine kompetencer? Tag udgangspunkt først i din uddannelse, hvad du godt kunne lide at lave som barn. Øh, Tag udgangspunkt i dine interesser, og så ligesom skriv alle de ting ned, du kan komme i tanke om. Kan du flere sprog? Kan du oversætte? Kan du, øh, kan du lave cirkustræk? kan du tryllekunstner? Ikke fordi jeg ved, hvordan det skulle hjælpe dig, men det kan jo godt være på en eller anden <laughs> Online trylleshow øh, kan blive hipt. Hvis jeg nu skal kigge på mig selv og se, hvad er det egentlig, jeg kan? Jamen, så kan jeg jo tale, og det gør jeg jo rigtig meget. Jeg kommunikerer jo simpelthen på alle mulige platformer. Jeg kan spike, jeg kan lægge stemme til ting, jeg kan kommunikere, jeg er rigtig god til at skrive artikler, jeg er god til at tale i en mikrofon, jeg er god til interviewe, jeg har interviewet milliard mennesker i mit liv. Jeg har siddet som radioværd i seks år. Jeg er selv god til at blive interviewet. jeg podcaster, jeg er god til sport. Jeg er god til løb, løbe. Rigtig god til løb, Jeg er god til at surf. Jeg er god til yoga, øh, hvis man kan være god til det. Men jeg øh, dyrker i hvert fald meget i yoga. Og øh, så er jeg rigtig god til at netværke. Jeg har et stort netværk af mennesker. Og øh, hvorfor er jeg god til det? Det er jo fordi, at jeg altid tænker i, hvordan kan jeg connecte andre mennesker. Jeg tænker aldrig i, hvilke mennesker kan gøre noget godt for mig. Den tanke har faktisk stort set aldrig strejfet mig. Helt bottom of my heart. Men jeg tænker altid, okay, jeg kender det mennesker, jeg kender det menneske, jeg kan vide, hvad de kunne gøre for hinanden. Hmm. Og så linker jeg simpelthen folk op. Men i det har jeg jo opdaget, i den øh, kompetence, som jeg har der, så øh, det kan folk jo godt lide. De kan jo godt lide, at jeg enten linker dem op, eller taler godt om dem, eller roser dem, eller viser dem i mit netværk, eller hvad det kan være. I den kompetence, som ligger fuldstændig naturligt til mig, det er ikke så, at den gør det til dig, men det gør den hos mig. Der øh, får jeg jo sindssygt god feedback, og faktisk en masse hjælpende hænder. Fordi nogen synes, at fordi jeg hjælper dem, så vil de også gerne hjælpe mig. Så det er jo også noget, man kan bruge. Øh, så er jeg sindssygt god til at sætte ting i gang. Uh, jeg er god til at løbe ting i gang. Jeg har mange idéer, og jeg sætter dem gerne i gang. Jeg lever jo lidt efter det der øh, fuck it, ship it-princip. Og øh, det er jo både en fordel og en ulempe. Og, øh, men det er noget, jeg er god til. Så kan man jo se, hvordan man kan bruge det også. Og så er jeg... Øh, det er sådan umiddelbart min kompetence. Jeg har muligvis nogle flere, så taler jeg selvfølgelig ret godt engelsk, og jeg taler spansk, og kan lidt fransk og jeg kan også klare mig lidt på tysk, hvis det virkelig skal være. Så øhm, er jeg en skide god mor, synes jeg. Faktisk jeg er jeg meget autentisk mor. Og med autentisk, så mener jeg, at jeg fortæller mine børn øh, stort set altid, hvordan tingene rigtig hænger sammen. Og det kan mange mennesker kors over og sidde og tænke, at det sagde hun bare ikke, det der der er børn til stede. Men det gør jeg, for jeg tror, at børn de kan fornemme ting alligevel. Øhm, og derfor fortæller jeg dem som regel, hvordan skabet står. Og øh, jeg er en autentisk mor på den måde, at jeg også græder, når jeg er ked af det. Jeg bliver sur, når jeg er sur. Jeg er god til at undskylde. Og, øh, og det kan man måske også bruge. Fordi det har jeg tænkt lidt over i forhold til, at øh, der er rigtig mange mennesker, der svært ved at være sig selv. De er faktisk svært ved at være, hvem de er. Stå ved sig selv og være autentiske. Hvordan kunne jeg egentlig bruge det, hvis nu jeg skulle finde ud af at lave en online virksomhed? Jeg kunne for eksempel bruge det til at undervise andre i, hvordan de bedst muligt, er autentiske. Så vil jeg undersøge, hvordan man egentlig er det, fordi jeg har jo ikke, andet, øh, jeg har jo ikke noget teori bag det andet, end at jeg synes selv, jeg er god til det. Men det kunne man jo prøve at sætte sig ind i. Ikke? Jeg kunne også øh, undervise. Jeg kunne undervise i engelsk. Jeg kunne også undervise danske børn. Jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg kunne også øh, undervise i, hvordan du øh, performer, hvordan du taler med din stemme, hvordan du stiller dig op på en scene, øh, hvilket kropssprog du bruger altså når Kunne jeg lave online-videoer? Altså, det er ikke, fordi jeg har interesse i det. Nu siger jeg bare lige, hvad jeg tænker hurtigt. Øhm, og så kunne jeg selvfølgelig bygge min virksomhed op som, som speaker, som jeg har gjort. Min, øh, min journalistiske baggrund, som jeg har gjort. Men jeg kunne også have lavet blog omkring det. Jeg kunne, min søster spørge mig dagligt, hvorfor har I egentlig ikke en rejseblog? Men det har jeg ikke, fordi det interesserer mig ikke. Altså, jeg vil hellere lave podcast. Jeg synes, er langt sjovere det, det, det øhm, verbale medie, end det skrevne medie for mig. Så det er mit medie, det her. og Det er det jeg allerbedste. Så derfor er det, jeg forsøger at så der er jo simpelthen så mange kombinationer, så lokaliser dine kompetencer, og find ud af, hvordan du kan bruge dem online. Og husk nu på, du behøver ikke starte med at lave en millionvirksomhed. Du kan starte med at få en idé, og du kan starte med at prøve den af. Det handler så også lidt om, hvor meget man egentlig tør, ikke? Hvor meget tør du, og hvor meget du øvrigt der dig af med her i punkt 1, som jeg var inde på. Hvor mange udgifter har du, og så videre, ikke? Hvor meget ved du det egentlig? Og jeg vil bare sige igen, nu er det faktisk dagen efter, at Master Fatman, han døde 53 år gammel. Vi har kun et forbandet liv. Vi skal sgu ikke sidde og være så bange og vente og vente og vente. Fordi hvad fanden er egentlig det værste, der kan ske, hvis du prøver det af? Okay, det gik ikke. Du var en failure, og so så fucking what? Altså, ikke? Hvad så? Jeg har tit, tit været lavet lort i den, altså. Og ting, jeg ikke har fået op at stå, osv. Så Sådan er det bare. Men det er også en erfaring, og det er måske i virkeligheden en erfaring, der gør, at dit næste projekt bliver fuldstændig fantastisk. Vi skal ikke være bange for at fejle, og det skal du heller ikke være. Og vi skal bestemt ikke leve vores liv, som om vi er med i et computerspil, hvor vi har flere liv at tage af. For det har vi ikke. Så find ud af din kompetence. Altså lige nu sidder jeg selv med nogle ting, jeg ikke er særlig god til. For eksempel et webshop i WordPress. Oh my god. Men jeg forsøger alligevel. Og så hiver jeg andre stærkere kompetencer ind, når jeg er ved at smadre min computer ud gennem vinduet, og betaler mig fra det. Øh, Pro Tools, som jeg arbejder i, det er et lydredigeringsprogram øh, i mange, mange, mange år, er også ikke noget, der ligger øh, helt naturligt til mig, alt det der teknik. Faktisk synes jeg, er det er røvkedeligt, men nu har jeg selvfølgelig brugt tid på at sætte mig ind i det. Det blev jeg nødt til, ellers kunne jeg ikke leve at være Glider det jo bare nemt for. Man kan altid løse problemer, når der er noget Pro Tools, der ikke fungerer. Så det er også noget at gøre med, at få nogle kompetencer, der gør, at man kan leve af det, man lever af. Og så har jeg jo skrevet den her bog, 50 jobs som digital nomade. Og den synes jeg faktisk, du skal gå ind og nappe. Den er helt gratis. Du får den ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev, enten inde på Facebook-siden, den digitale nomade. Det kan man ikke gøre på mobilen, eller inde på millespeak.dk på podcast. Så hvis der ikke kommer et pop-up-vindue, så scroller du lige ned. Og nabber den. Der er altså rigtig gode idéer til, hvordan du kan gøre dig selv digitalt. Og jeg sendte jo min bog til min veninde i weekenden, fordi hun er skolelærer, og fordi hun er en læsehest, og hun er dansk lærer, og leder på en har Dyb respekt for hende. Hun er en af de klogeste mennesker, jeg kender. Meget øhm, reflekterende. Og øhm, jeg sendte min bog til hende, og det var så fedt at få feedback på den. Hold nu kæft, og jeg fik præcis den feedback, jeg egentlig håbede. Men hun sagde noget til mig, og det var faktisk lige omkring de her 50 jobs, du kan have som digital med som også er i bogen. Hun sagde, fuck, hvor du irriterede mig, Mille. Hold kæft, jeg blev sgu irriteret, fordi så sidder du der og siger, at jeg som skolelærer bare kan gå ud og, og gøre noget af det, I har gjort. Og så kan jeg bare undervise online, og så kan jeg tjene penge på det. Hold kæft, hvor du irriterer mig. Det synes jeg er mega provokerende, du siger. Og det havde jeg jo lidt håbet på, at hun ville sige. For jeg vil gerne skubbe lidt. Jeg vil gerne provokere lidt. Jeg vil gerne åbne synapserne. Sådan så folk begynder at tænke, hmm, kunne jeg egentlig godt? Og så sagde hun, jeg skal ikke leve som digital nomade. Men, men hvis jeg bare går for en snert af det, I har oplevet, så vil jeg gerne det. Og det synes jeg jo bare er mega fedt, at ligesom min veninde, der er mega grounded her i Danmark, og faktisk ikke er specielt begejstret for at flytte og, og bo i udlandet og sådan noget, altså det, det ligger slet ikke til hende, hun er meget øhm, jordnær, og, og det, er ikke, det er ikke hende, har det ikke noget, hun har lyst til. Alligevel kan jeg få hende til at tænke den tanke, det er jeg stolt af. Så gå ind og nap den bog der, så du måske også kan få sat nogle tanker i gang om, hvordan du hurtigst muligt kan blive digitalt med, hvis det er det, du har lyst til. Som sagt, opsummering. Virkelig, til udgangspunkt i det, du ved allerede. Er det jura, hundeopdragelse, børneopdragelse, sosu, gamle mennesker, surf, I don't know. Find det, brug det, finpuste, gør det til en forretning. Når du så har de skills, som du jo har og har fået finpudset, og blevet pissedygtig, og du er niche og nerdet og alt det der omkring det, så er min anbefaling altså at blive freelancer. Bliver du bange, når jeg siger det? Måske ikke, hvis du allerede er det, så tænker du fedt. For de fleste i hvert fald. Øh, hvis du ikke er det endnu, så kan det godt være, at du bliver lidt angst. Det var jeg også selv, dengang jeg sprang ud som freelancer. Men jeg havde også den øh, imente, at jeg skulle ikke tjene så mange penge. Jeg sagde virkelig til mig selv, det er okay. Jeg skal bare kunne tjene 12.000 kroner om måneden. Så er det ligesom en dagpenge. Og det var jo lidt svært. Jeg havde altså to små børn, skal jeg lige sige, og en mand, der var på SU. Så det var mig, der skulle hive indtægten hjem dengang. Det siger jeg bare lige. Det var faktisk mig, der gjorde det. Og nogle gange havde vi ikke råd til en skid. Men ved du hvad? Vi klarede os. Og i dag, der tjener både Christian og jeg faktisk mega gode penge på vores freelance-biks. Så det er noget med lige at sætte sig ned. Et øjeblik indtil det kører. Og så husk på, at hvis du nu netop vælger ikke at bo i Danmark, i Chiang Mai, i Porto, i Portugal, i øh, whatever, i Mexico, jeg ved godt, det nævner de samme steder. Det er, fordi, jeg selv har været der. Øhm, så skal du ikke bruge særlig mange penge. Tænk lige over det. Der er tonsvis af platforme, du også kan søge arbejde på. Du kender sikkert WorkSum, som jeg tidligere har nævnt, og også lavet en podcast om. Så kender du måske Blogsker, som jeg også har lavet en podcast om. Det er danske steder. Så er der WeWork, WeWork Remotely. Upwork og Fiverr for eksempel, som er udenlandske steder, hvor du også kan gå ind og lægge dine kompetencer op. Og jeg vil bare anbefale dig, fordi at kom, øh, hvad hedder det, konkurrencen selvfølgelig er ret stor i udlandet, ikke at sænke dine priser for meget. Hold den på det niveau, i det mindste i det land, du arbejder fra. Ja. Så hvis du for eksempel sidder i Panama, så undersøger lige, hvad er priserne egentlig for en freelance-oversætter øh, i Panama. Så kan du lægge dig en lille smule højere end det. Men lad være med at domme priserne, fordi så har du et problem. I hvert fald for danske kunder, hvis du kommer hjem og skal, skal viderekøre øh, videre din virksomhed i Danmark, så kommer de ikke til at betale for dig igen. Så danske kunder, dem skal du altså lægge en rimelig høj pris på. Og i min verden er 300 kroner, ligegyldigt hvad fanden du laver, en alt for lav pris i timen. Minimum. 500 kroner, og det er minimum. Anden ting, du gør, gøre, er vi nået til punkt 4 5. du bestemmer selv, det er, at du kan jo også vælge at studere noget i udlandet. Så kan du komme til udlandet via et universitet. Det er skidet smart, så kan du finde ud af, om det er noget for dig. Og eventuelt starte en lille freelance-bix-up ved siden af, samtidig med, at du måske har muligheden for at få SU. Du kan også søge et job i udlandet. Så er du selvfølgelig ikke digitalt med, men så har du i hvert fald muligheden for at komme abroad og se, hvordan det er er at bo i udlandet, møde andre mennesker fra andre kulturer og få en snært af, hvordan det er måske at arbejde fra et andet land af. Du kan også gå ind til din chef, som jeg sagde tidligere, og sige, prøv at høre her, sødvend, jeg vil gerne arbejde remote. Det, jeg alligevel laver, da jeg sidder foran computeren rigtig meget af tiden. Skulle vi ikke prøve at give det en chance? Det, du ville få, det var et, du ville få en helt vildt glad medarbejder, to, at du vil få en meget produktiv medarbejder. Jeg skal nok sørge for, at alle de tekniske foranstaltninger er sat op, sådan så vi altid kan få fat i hinanden. Og øh, så synes jeg, vi skal prøve det af i en periode. Og jeg synes, at vi skal lave en kontrakt over, hvad du forventer af mig, og hvad jeg forventer af dig. Det er også en måde at prøve det af på. Så er der en fjerde ting, femte ting, sjette ting, du kan gøre. Det er, at du kan simpelthen gå ind og købe en online business, der allerede kører i forvejen. Det kræver selvfølgelig, at du har en portion penge at øh, smide i projektet allerede nu. Jeg kender for eksempel det site, der hedder flipa.com. Det kan du prøve at tjekke ud. Der kan man simpelthen købe online businesses, der allerede fungerer. Det kunne være en mulighed, hvis man skal have en shortcut til at skabe sig en online digital nomad tilværelse. Så er det tid til at finde en location, hvor vil du gerne bo. Hvad betyder noget for dig? Er du et menneske Skal du bo i Valencia i Barcelona? Skal du bo i London, New York? Eller skal du bo i en lille by som Javier, hvor jeg selv har boet i Spanien? Skal du være ved vandet? Skal du serve? Kan du lide at vandre? Er vi oppe i bjergene i Chiang Mai? Hvad er du til? Find ud af, hvad du er til, og så søg efter det, jeg har fundet det her fantastiske site, som hedder. Normand List, hedder det bare. List. Mega fedt site, der kan du se, hvad det koster at bo i rigtig mange forskellige byer i verden. Og se, hvad du tænder på, og hvad der kunne være interessant. Du kan jo prøve forskellige ting af i forskellige måneder. Hvordan skal man så bo? Jamen altså, da vi flyttede til Ravia, der gik jeg simpelthen og søgte på øh, long-term rentals, og øh, så fandt jeg alle mulige sider, jeg jeg begyndte at kontakte. Så det er en god måde at søge på. Altså, søg på byen og long-term rentals. Der er jo også Airbnb, hvor du kan gå ind og finde lejligheder, på, øh, som også er long-term. Og så er der selvfølgelig hostels, hvis man øh, vil starte low-key, og man måske bare er sig selv eller et par. Så kan du også møde andre mennesker og høre, hvad de gør, om de ligesom også øh, lever som digitale nomader. Det er der jo flere og flere, der gør på sådan nogle hostels. Så kan du også få en rigtig god deal, hvis du bor der i flere måneder. Sidst, men ikke mindst, vigtig pointe. Nu har vi været igennem alle de her ting. Minimer dine udgifter. Sælg dine materielle goder. Find dine kompetencer. Brug dine kompetencer. Start en freelance virksomhed. Spørg eventuelt din chef, om du kan arbejde remote. Giv ham nogle gode argumenter. Jeg har givet dig nogle forskellige freelance steder, du kan finde arbejde på. Vi har talt om, du kan købe en online business. Vi har talt om, hvilken location du gerne vil bo på. Og så tænker jeg, at jeg her til sidst vil sige til dig. Sæt dig et mål. Det må være noget af det vigtigste budskab, jeg kan give dig i dag. Sæt dig et mål for, hvordan du vil komme derhen. Lad os sige, fra nu af 8 måneder, der er du digital nomade. Om 3 måneder, der har du nået at skille dig af med det og det og det. Om 6 måneder har du nået at bringe øh, noget virksomhed på banen af en eller anden slags, du kan tjene minimum beløb på. Om 8 måneder har du fundet din location et eller andet sted i verden og er på vej ud som digital nomade. Så et mål er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg vil sige en sidste ting til dig, som er et spørgsmål, jeg ofte får. Det er, hvordan jeg kan holde koncentrationen, når jeg jeg arbejder ude. Om jeg ikke bare har lyst til at ligge på stranden eller vandre i bjergene og skide min virksomhed et stort stykke. Og så må jeg bare sige til dig, at det har jeg på ingen måde. Jeg arbejder så sindssygt effektivt, når jeg er på farten. Og hvorfor gør jeg så det? Men det gør jeg jo, fordi at jeg skal nå alt det andet også. Det gør jeg jo netop fordi, at jeg skal ikke bruge tid på alt muligt gejl, der tager tid for at vandre i bjergene, eller surfe på Pandama-kanalen, eller køre igennem Cuba i en gammel Lada. Det skal ligesom laves, sådan så jeg kan gøre de andre ting. Og så handler det jo selvfølgelig også om, at... Øh det er jo det, der giver mig muligheden for at leve, som jeg lever. Så hvis jeg begynder at chuffle med det, eller ikke er koncentreret omkring det, eller er ligeglad med mine kunder, så har jeg simpelthen ikke en forretning. Så har jeg ikke den her livsstil. Så tingene hænger jo sammen. Og nu skal det ikke lyde sådan, som om et arbejde bare skal overstås, for jeg, jeg elsker mit arbejde, så det er skide sjovt. Men det er også sjovt, fordi det gør det muligt for mig at leve den her meget frie livsstil, hvor jeg har mulighed for at dyrke så mange andre sider af mig selv, som jeg mener er det, der giver mening med mit liv. Det giver mening med mit liv, at mit arbejde, min personlighed og mine andre livsambitioner, og hvad der ellers gør mig glad, naturen, surf, mine børn osv., er en stor del af mit hverdagsliv, og ikke noget, jeg dyrker i weekenden kun, og fra 17 til 20 om, om eftermiddagen. Og med de ord, tænker jeg, at det kan du sagtens tabe ind i, garanteret, og tænker, det lyder ret fedt, og så må jeg bare sige, det er det også. Med de ord vil jeg afslutte denne her sådan, 5, 6, 7, 8, 9 tips til hurtigt at blive digital mad. Og virkelig håber, at du kan tage noget af det til dig. Der er jo masser af inspiration at hente alle mulige steder. Blandt andet hos den digitale nomadet. Vi holder foredrag, Christian og jeg, den 30. april i Sofias hus på Frederiksberg, så du skal komme. Jeg ved fra alle dem, der har været inde og se det, at de sætter mange ting i gang. Jeg får ofte mails om folk, der har rykket på det, og det er jo fuldstændig fantastisk. Lige om lidt, der er vores bog klar, som du også selvfølgelig har mulighed for at købe, hvis du skal have mere inspiration til at leve et liv som digital nomade. T-shirtsene er lige på vej. De er faktisk lige her ved siden af mig, hvor jeg står. Jeg mangler bare lige de sidste justeringer på webpagen, så er vi ved at være der. Tak, fordi du lyttede. Det er så fedt, du er her. Jeg håber vitterligt, at jeg giver dig inspiration og at jeg sparker dig lidt i rumpetten, når du kommer ud over stepperne og gør det, som du brænder for. Og gør det, som der skal til for, at du kan leve præcis det digitale nomadeliv, som passer til dig og din familie. Tak, fordi du er her. Du er meget velkommen til at spytte en tiger i kassen, hvis du fik noget ud af denne her podcast i dag. Det er vigtigt for mit arbejde, så jeg kan fortsætte, da alle mine podcast, 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 indtil jo er gratis. Tak, fordi du er her. Vi ses. Hej.